0: Hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leichtgemacht Podcast und heute geht es um ein richtig tolles Thema, was mir durchaus am Herzen liegt, weil ich, ich es sehr, sehr gerne anwende. Und zwar geht es um meine Erfahrungen mit der Pomodoro-Technik oder auch, wie du das Beste aus der Tomate herausholst. Ja, wie Tomate? Also wenn du jetzt des Italienischen nicht mächtig bist, dann wusstest du vielleicht nicht, dass Pomodoro das italienische Wort für Tomate ist, ähm, und selbst wenn du es wusstest, wirst du dir sicherlich vorstellen können, es geht heute nicht um Tomaten und nicht um Tomatensoße, sondern um genau diese Pomodoro-Technik. Und das ist meine persönliche Lieblingstechnik zum Zeitmanagement. Ähm, ich nutze diese Technik jetzt schon, ja doch, seit einigen Jahren. Es gibt auch einen älteren Blogartikel auf unserer Website dazu, den verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und ich rede gerne über diese Technik und lese und höre dann immer wieder Fragen dazu. Und äh, jetzt bin ich sicherlich nicht die super Mega-Expertin, aber in diesem, in dieser Folge gehe ich mal auf einige typische Fragen zur Pomodoro-Technik näher ein und versuche Antworten zu geben. So, aber für all diejenigen, die die Pomodoro-Technik jetzt noch nicht kennen, für die gibt es nochmal eine Zusammenfassung. Also zu dem alten Blogartikel, da verlinke ich drauf, ist klar. Jetzt hier mal zusammengefasst, wie schon gesagt, Pomodoro-Technik ist eine Methode des Zeit- und Selbstmanagements. Was machst du? Der Arbeitstag oder die Aufgaben, die werden in kurze Blöcke gesplittet und in den Blöcken wird konzentriert und ohne Ablenkung gearbeitet. Und es wird natürlich nicht nur gearbeitet, sondern es sind in dieser Technik auch regelmäßige Pausen eingeplant und dies in Kombination, das soll dazu führen, dass die Produktivität deutlich erhöht wird. Das klingt gut, finde ich zumindest und ich muss sagen, funktioniert bei mir auch so gut, sehr gut. Wenn wir das jetzt mal konkreter betrachten, sieht das wie folgt aus. Stell dir vor, du hast so einen typischen Arbeitstag. Was machst du? Du planst am Morgen, welche Aufgaben du erledigen möchtest und ordnest die 25-Minuten-Abschnitten zu. So ein 25-Minuten-Abschnitt, das ist ein Pomodoro, so wird das genannt. Du arbeitest dann jeweils für 25 Minuten absolut ohne Ablenkung an dieser definierten Aufgabe. Das heißt Telefon aus, Mailprogramm aus, sondern konzentriert an dieser Aufgabe arbeiten. Nach diesen 25 Minuten machst du 5 Minuten Pause. Wichtig, du stehst auf, entfernst dich vom Arbeitsplatz und machst jetzt nicht irgendwelche Kleinigkeiten, die auch noch erledigt werden müssen, wie E-Mails abrufen oder sowas, sondern wirklich Pause machen. Dann arbeitest du wieder für 25 Minuten und hast wieder die 5 Minuten Pause. Das sind diese ganz typischen Blöcke. 25, 5, 25, 5. Und wenn du dann vier Pomodoros geschafft hast, dann machst du eine längere Pause. Das können dann durchaus auch mal 20 Minuten sein. So, und das ist im Grunde genommen auch schon der Kern dieser Technik. 25 Minuten Blöcke, kurze Pausen dazwischen und ganz wichtig: ablenkungsfrei und konzentriert an einer Aufgabe arbeiten. Ist erstmal simpel. Wichtig ist, dass du, wenn du in so einem Pomodoro drin bist in so einem Block, dass du dich wirklich nicht ablenken lässt. Jetzt passiert es ja häufig, dass dir irgendwelche anderen Dinge einfallen, Dinge, die noch schnell erledigt werden müssen, die du vielleicht schnell einschieben möchtest. Aber dann braucht es ein bisschen Selbstdisziplin und auch ein bisschen Übung, sich bewusst zu machen, die haben jetzt in diesem Pomodoro keinen Platz. Du hast dir ja was anderes vorgenommen. Also was machst du? Du notierst diese dringenden oder scheinbar dringenden Dinge auf einem Zettel und kümmerst dich dann später drum. Dann kannst du die vielleicht in den Pomodoro nächsten in den nächsten Tag schieben. Da kann man sich schon selbst sehr drauf trainieren und du entkommst diesem ständigen Reagieren auf Gedanken, die dich bei der eigentlichen Arbeit stören und mit denen du dich verzetteln könntest. Ja, das also ist die Pomodoro-Technik in seiner Kernform. Konzentrierte Arbeitsblöcke von 25 Minuten, Pausen, regelmäßige Pausen und konzentriertes Arbeiten. So, jetzt habe ich hier angekündigt, dass ich immer wieder auf Fragen stoße und auf ein paar von diesen Fragen gehe ich jetzt mal näher ein und ich, ja, ich mache es ganz einfach, ich gehe jetzt chronologisch so durch. Erste Frage. Ich habe eine große Aufgabe, die länger als 25 Minuten dauert. Wie gehe ich damit um? Ja, das ist simpel. Du verteilst sie einfach auf mehrere Pomodoros. Na, vielleicht hast du jetzt so eine Aufgabe, die heißt Konzept schreiben und dafür planst du drei oder vier Pomodoros ein. Das ist völlig klar. Es können nicht alle Aufgaben in einen so ein Pomodoro reinpassen. Nächste Frage. Ich habe eine kleine Aufgabe, die maximal fünf Minuten dauert. Wann erledige ich die denn? Ja, es ist natürlich nicht das Ziel, dass alle Aufgaben plötzlich 25 Minuten dauern sollen, ne, damit Sie so einen kompletten Pomodoro-Abschnitt ausfüllen. Vielleicht machst du einen Pomodoro, in dem mehrere Kleinigkeiten abgearbeitet werden. Ne? Vielleicht hast du einen Pomodoro, den du einplanst für äh, Planen, E-Mails beantworten und zwei Telefonate führen. Ne? Also du kannst natürlich Aufgaben bündeln und sagen, das ist jetzt sozusagen mein Kleinkram-Pomodoro. Nächste Frage. Ich muss schnell eine E-Mail beantworten, die in keinen Pomodoro-Zeitraum fällt. Wenn ich das Konzept streng durchziehe, würde diese E-Mail ja dann liegen bleiben, oder? jetzt ist es natürlich so, dass dir kein Mensch verbietet, auch mal eine E-Mail zwischendurch zu beantworten. Ne? Also guck immer, dass die Technik für dich in der Praxis auch gut funktioniert. Du solltest aber auf jeden Fall darauf achten, dass du dich nicht in den 25-Minuten-Abschnitten von der eigentlichen geplanten Arbeit ablenken lässt. Also das E-Mail-Programm ist während der Zeit abgeschaltet. Und wenn du in der, in der Pause feststellst, dass du dringend reagieren musst, dann mach es eben einfach. Achte nur darauf, dass du dann wirklich danach noch deine Pause machst und dass der nächste Pomodoro-Abschnitt ungestört ist. Es geht nicht darum, das alles super, super streng zu interpretieren und auf keinen Fall mehr auf irgendwelche dringenden Sachen zu reagieren. Schau einfach, dass du dann wieder in den Rhythmus zurückfindest. Nächste Frage. Ist die Technik für mich ungeeignet, wenn ich mit dem 25-Minuten-Rhythmus nicht klarkomme? Ich fühle mich nach der kurzen Zeit immer komplett herausgerissen. Das höre ich ziemlich oft. Viele sagen, ach mein Gott, nach 25 Minuten bin ich ja gerade erstmal richtig drin. Das, das passt für mich einfach nicht. Jetzt ist es so, dass der Erfinder der Methode ähm, das sich auch daran orientiert hat, wie, sag mal, die Mehrheit der Menschen gestrickt ist. Also die 25 Minuten wurden nicht ganz ohne Grund festgelegt. Also sie führen dazu, dass du eine Menge schaffen kannst, ne? das ist durchaus eine lange Zeit, und trotzdem regelmäßige Pausen machst. Wenn du jetzt aber feststellst, dass das für dich nicht gut funktioniert, dann, dann pass es an. Also für mich ist es so, dass ich meine, dass ich die Pomodoro-Technik unterschiedlich ähm, anpasse, je nachdem, welche Aufgaben ich habe. Also ich habe bestimmte Aufgaben, wo ich auch gerne mit 25, 10 Minuten Abschnitten antworte. Also 25 Minuten Arbeit, 10 Minuten Pause, weil ich mich dann wohler fühle. Also mein Appell einfach, spiel mal mit der Technik und finde heraus, was sich für dich am besten anfühlt. Wichtig ist einfach nur, immer an die grundlegenden Regeln zu denken, bleibe ablenkungsfrei während der Pomodoros und denke an die Pausen. Die Pomodoro-Technik wendest du nämlich nicht richtig an, wenn du plötzlich sagst, hey, ich kann ja so wunderbar zwei, drei Stunden am Stück arbeiten, dann bin ich am konzentriertesten. Ja, mag sein, aber dann fehlen auf Dauer dann eben doch die Pausen und die sind so wichtig, um richtig wieder aufzutanken. So, nächste Frage oder Einwand, die Technik ist doch komplett unrealistisch. Wer hat schon einen ganzen Tag ablenkungsfreie Zeit zur Verfügung? Klar, also jetzt hat natürlich nicht jeder den Luxus, sich seine Arbeitszeit vollkommen frei einteilen zu können und wirklich sich komplett zurückziehen zu können. Das heißt aber nicht, dass die Technik an sich nicht funktioniert. In den meisten Fällen ist es ja absolut möglich, sich Freiräume zu schaffen. Also es muss ja nicht immer ganz Null oder Eins und Schwarz und Weiß sein. Also du kannst die Technik auch ausprobieren an einem Nachmittag pro Woche oder immer in den ganz frühen Stunden des Arbeitstags oder in den späten Stunden, wenn weniger los ist. Also auch wenn du nicht den gesamten freien Tag dir frei einteilen kannst, kannst du natürlich von den Vorteilen profitieren. Und vielleicht fühlst du dich ja auch motiviert speziell dir Zeitblöcke zu schaffen, in denen du nach der Technik arbeiten kannst. Und dann wirst du merken, dass du richtig, richtig, richtig produktiv wirst. So, nächste Frage. Die hatte ich mal gehört, die fand ich ganz witzig. Ich merke, dass ich öfter faulenze, wenn ich eine Aufgabe beendet habe, die 25 Minuten aber noch nicht vorbei sind. Führt das nicht dazu, dass ich weniger schaffe? <lacht> Also klar, das kommt natürlich jetzt darauf an, wie du damit umgehst. Es zwingt dich ja jetzt niemand, für zehn Minuten Däumchen zu drehen, aus dem Fenster zu schauen. Ne? Das kann zwar ganz schön sein, äh, aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, vorgesehen, dass du jetzt die Zeit absitzt. Vielleicht findest du ja dann einfach noch eine Kleinigkeit, die du noch erledigen kannst. Das ist ja, ist ja absolut möglich. Wenn dir das häufiger passiert, dass du dass du in deinen Pomodoros da sitzt und stellst fest, hey, hier sind ja noch zehn Minuten, fünf Minuten, dann kann es natürlich auch sein, dass du die Aufwände für deine Arbeit zu gering einschätzt. Dann kannst du mal versuchen, ein bisschen straffer zu planen, wenn du am Morgen deine Pomodoros festlegst und guckst, ob das hilft. So, dann habe ich die letzte Frage. Wenn ich gerade etwas schreibe und mitten im Satz bin und der Wecker klingelt, muss ich dann wirklich aufhören? Ja, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also man soll sich für diese Pomodoro-Technik den Timer stellen, also nicht unbedingt auf die Uhr gucken, ne? das würde ja wieder vom, vom konzentrierten Arbeiten stören, sondern man sollte einen Timer auf dem Telefon oder so einen Kurzzeitwecker oder was auch immer ähm, stellen, so dass man dann erinnert wird, dass der Arbeitsabschnitt beendet ist. So, wenn also jetzt das Signal kommt, musst du dann wirklich aufhören, egal wo du gerade bist. Sage ich noch einmal, wende die Methode so an, wie es für dich passt. Also, Grundsätzlich, die Technik wurde nicht ohne Grund zu erfunden und es ist absolut mal einen Versuch wert, wirklich mal einen angefangenen Satz stehen zu lassen und die Pause zu machen. Ganz konsequent mal auszuprobieren, wie das, wie das funktioniert. Ich persönlich mache es dann so, dass ich auch noch mal zwei, drei, vier Minuten dranhänge und den Gedanken abschließe. Dann mache ich meine Pause, aber die dann auch konsequent. Also die ist dann auch nicht gekürzt. Also auch hier, schau einfach, wie es für dich gut funktioniert und es ist auch ein bisschen ein Randtasten. Jeder kann, kann anders damit arbeiten. So, und weil ich äh, vorhin ja gar nicht erwähnt habe, dass man mit Timern und Tools arbeiten kann, kommt jetzt nochmal ein separater Abschnitt. Ähm, du könntest die Technik natürlich anwenden, indem du einfach auf eine Uhr guckst. Aber, wie gesagt, das lenkt dich ein bisschen davon ab. Es ist schon schön, wenn du dich in eine Aufgabe reinstürzen kannst und weißt, Hey, da erinnert mich etwas daran, dass ich auch wieder aufhören soll. Ja, es gibt es eine offizielle Website zur Pomodoro-Technik, die verlinke ich in den Shownotes. Da gibt es so einen Original-Kurzzeitwecker in Tomatenform, den kannst, du, den kannst du da wirklich bestellen. Aber es geht natürlich auch ohne so einen echten Kurzzeitwecker. Am einfachsten ist das Smartphone, das nutze ich. Da kannst du einfach einen Timer einstellen auf 25 Minuten da allerdings nur wichtig, Flugmodus macht sich ganz gut, denn es kann dann passieren, dass du zu oft aufs Telefon schaust und dann vielleicht irgendwelche Nachrichten oder Anrufe siehst. Das ist nicht in der Sache. Ansonsten gibt es jede Menge Tools, Online-Tools und Apps. Ich packe eine Liste davon in die Shownotes. Da kannst du mal schauen, was auf deinem Telefon funktioniert oder auch, ob du so ein, so ein Web-Tool anwenden möchtest. Manche bieten da die Möglichkeit, dass du dann auch wirklich richtig Statistiken hast. Ne? Wie viele Pomodoros pro Tag ähm, mit schönen Auswertungen. Das kann natürlich auch mal motivieren, wenn du der Typ dafür bist. Ja, zusammengefasst. Jedes Werkzeug ist immer nur so gut, wie man es anwendet. Meine persönlich guten Erfahrungen sind erstens, oder meine Empfehlungen, wende die Technik mal für einen definierten Zeitraum so an, wie sie vorgesehen ist. Also ganz strenge Abschnitte, 25, 5 Minuten und schau mal, wie das für dich funktioniert. Wenn du dann das Gefühl hast, dass du was ändern möchtest und sich irgendwas nicht rund anfühlt, dann probier doch mal aus und guck mal, dass du so einen guten Mittelweg findest, also profitier von der Technik und passt es aber auf deine persönlichen Gegebenheiten an. Also nochmal, versuche es, finde den optimalen Weg für dich und ich kann dir garantieren, dass allein durch die ablenkungsfreie Arbeit und die regelmäßigen Pausen in Kombination du deutlich mehr geschafft bekommst. So war es für mich, so war es für ganz viele andere. Deswegen empfehle ich die Technik sehr, sehr gern. Wenn du nochmal nachlesen willst, dann schau in die Show Notes, da gibt es einige Links. Und wenn du feststellst, hey, das Ganze bringt mir was, dann gib uns doch mal Bescheid, schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Feedback. Es wäre schön, von dir zu hören. Ja, und wenn du feststellst, hey, Zeitmanagement ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Wir haben natürlich auch in unserer Ausbildungsplattform von Projektleicht gemacht einen Kurs zum Thema Zeit- und Selbstmanagement für Projektleiter. Ähm, den Link packe ich auch in die Shownotes. Und da kannst du gerne mal reinschauen, wenn du das Gefühl hast, okay, vielleicht habe ich doch noch ein bisschen mehr Bedarf, da tiefer reinzusteigen. In dem Sinne, ich denke, wir hören uns oder ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin.